0: I fucking love Christmas. Por Carlos Cámara. O sea, sí, yo mismo. Bienvenidos al decimosexto episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de manualesjoomla.es, que es tu sitio de internet para aprender Joomla y desarrollo web con sentido. Y hoy no me acompaña Javier Olivares, CTO de Divo, porque la verdad es que tiene una agenda que cualquiera la quisiera, madre mía. Pero sabiendo que este episodio se emitirá el 25 de diciembre, no podía resistirme a grabar un especial navideño, además realmente adoro la navidad. Así que si me estás escuchando el mismo día 25, de verdad muchísimas gracias por ser tan fiel oyente del programa. Si me estás escuchando más tarde, pues no te preocupes, este va a ser un episodio muy relajado porque además estamos en unas fiestas que es lo que se merecen, ¿no? En cualquier caso. Vamos a empezar con las noticias de estas dos semanas. Bueno, como primera noticia, el día después o muy poquito después de que grabáramos el último episodio, salió Joomla 3.8.3. Es una versión de corrección de fallos y mejoras. De lo que destaca... Bueno, voy a destacar una de las cosas que vi en el foro de, que tenemos en Glip los voluntarios al proyecto y es que en 12 horas no hubo ninguna queja en el, en el gestor de, de fallos que tenemos, ¿no? En el seguidor de fallos. Con lo cual, bueno, es una versión que no ha traído muchos dolores de cabeza según parece. Entre las mejoras de esta versión está la reducción de consultas duplicadas en el componente de asociaciones multilingüe ¿vale? Que, bueno, pues parece que había algunas consultas que se hacían varias veces y claro, eso siempre pues ralentiza un poquito la, la carga del sitio. Entonces eso lo han corregido y después uno de, eh, de los cambios que hay en esta nueva versión y de la que estoy especialmente orgulloso es de una mejora considerable en el rendimiento de las búsquedas que hacéis en Joomla cuando eh, se busca también dentro de los campos personalizados. Y digo que estoy muy orgulloso porque la hizo Gerent Edwards, que es el líder del proyecto J-Events, proyecto en el que sabéis que participo. Y bueno, eh, la verdad es que Gerent, como tenemos el componente este de Layouts, que, que permite hacer eh, toda la disposición de página con tus campos personalizados, aunque no estés usando campos personalizados, puedes usar Básicamente, y para hacerlo fácil, te permite usar Yurla como si fuera un cck, simplemente con los artículos, ¿vale? Es decir, te permite poner la disposición que quieras para tus textos en función de la categoría que esté. Está muy chulo, la verdad es que os recomiendo que le echéis una vuelta si, le deis una vuelta si no lo habéis probado. Bueno, el caso es que Geren está trabajando muchísimo por el core últimamente, eh, motivado además por, por este componente, y bueno, está haciendo mejoras impresionantes y esta es una de ellas esta es una de las mejoras que además yo creo que beneficia a Yudla eh, hasta hasta límites insospechados porque ha mejorado muchísimo las consultas en el buscador gracias a esto bueno, el caso también eh, como otras novedades de esta versión pues tenemos que mejorar. corrige algunas partes de la compatibilidad con PHP 7.2 vale os dejaré las notas del programa pues la, el anuncio oficial para que ahí podáis investigar y seguir el rastro de todas las cositas que han cambiado en otro orden de cosas hace parece que el pasado 14 de diciembre en Estados Unidos hubo una votación muy muy triste y es que eh, parece ser que, que el congreso de Estados Unidos pues eh, votó en contra de la neutralidad de la red ¿vale? No sé si estáis al tanto de esto o si os pilla un poco de lejos, pero la neutralidad de la red es básicamente que nadie pueda priorizar una transmisión de Internet en función de su contenido o de si han pagado o no. Para ponerlo muy fácil, un caso que a mí me parece especialmente sangrante es cuando, por ejemplo, eh, las tarifas estas de los operadores que dicen no, no, navega a través de nuestra Internet de... Eh, Vodafone, por ejemplo, es la que lo suele hacer mucho y de hecho ahora en Navidad creo que tiene uno que es barra libre en redes sociales antes tenía que todas las consultas que hicieras a través del portal de Vodafone pues esas no te tarificaban como datos bueno, eso no es neutralidad de la red porque está dándote preferencia en este caso de tipo económico a las consultas que haces a través de unos determinados sitios con respecto a las que haces al resto de, de internet ¿vale? Bueno, pues la neutralidad de la red es muy importante, la red Internet está como está y nosotros tenemos los negocios que tenemos gracias a que la red es neutral. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mañana para poder tener cierta velocidad de carga en nuestros sitios necesitamos pagar una tasa al servidor de hosting para que mejore eh, su conexión o que pueda competir con otros hosting que, que, tengan una, que, que tengan una mejor conexión? En el sentido, no, no como límite técnico, sino como límite estrictamente burocrático. Es decir, un límite de que, ah, bueno, pues si no me pagas tanto, si este me paga más que tú, pues a él le voy a dar más velocidad que a ti. Priorizo su tráfico frente al tuyo. La neutralidad de las redes es súper importante. Bueno, pues Estados Unidos ha votado, ya os digo, en contra de esa neutralidad. Parece ser que últimamente en Estados Unidos prefieren votar por cosas que no tienen tanto sentido para nosotros. Y la respondió al día siguiente justo emitiendo un comunicado eh, que, que se posicionaba a favor de la neutralidad de la red. Porque, bueno, eso es otra. ¿Qué pasaría si ahora de repente todo el tráfico que vaya a a Yurla.org pues se eh, ralentiza frente al tráfico de WordPress que, que es mucho más... Que, bueno, que tiene una, una gran financiación detrás y que puede permitirse pagar por, por una red no neutral, ¿no? Pues yulla poco a poco iría desapareciendo. El caso... Yula ha emitido OSM, que es la, la empresa, la fundación que, que soporta, da soporte y apoyo legal y económico a Yula, ha emitido un comunicado. Os voy a leer un pequeño extracto que me he permitido traduciros, ¿vale? Y dice, nosotros, individualmente y como comunidad, hemos trabajado y seguiremos trabajando con organizaciones, comités de acción política y personas que respaldan un internet abierto, tanto, tanto como nosotros. Si bien el proceso puede ser arduo y complejo, nosotros que hemos construido nuestra vida profesional y personal en un Internet abierto, nos debemos a nosotros mismos, a nuestros vecinos y a las generaciones futuras preservar uno de los mayores logros del siglo XX. Bueno, yo me siento completamente identificado con estas palabras de, de OSM, supongo que lo habrá escrito Robert Jacobi y, y el el panel de, de directores, ¿no? de toda la junta directiva de OSM. Y esperemos que sirva de algo. Todavía no está todo perdido, así que bueno, si veis en algún momento votos a favor de la neutralidad de la red, votad, porque esas cosas realmente sirven y, y ayudan a que tengamos un internet un poco más abierto. Estas son las noticias que he recopilado en estos tiempos en estas dos semanas, y ahora os paso a contar un poco las extensiones vulnerables, que desgraciadamente tenemos algunas entradas. Por un lado, tenemos eh, varias extensiones que tienen una vulnerabilidad que aún no ha sido resuelta, ¿vale? o a fecha de grabación de este episodio no ha sido resuelta. Tenemos J ¿vale? 1.4.1, que sufre de una inyección de SQL, es posible hacerte una inyección de SQL. Así que mucho cuidado si estáis usando JBuildozer porque, bueno, podéis tener problemas. De hecho, os aconsejaría desactivar en cualquier caso la, las peticiones y, y las entradas de esta, de esta extensión, ¿vale? Tenemos que hacer algún episodio sobre cómo bloquear consultas concretas con Admin Tools porque se puede hacer fácilmente o incluso con HT Access cuando no queremos que, que estas pasen, ¿no? Para, para protegernos de este tipo de, de inyecciones. Lo, lo veremos, lo veremos más adelante. Bueno, por otro lado, la, la extensión JXT <ríe> Video Gallery, <ríe> perdonad, pero es que, claro, son solo siglas, <ríe> la versión 3.0.5 sufre una inyección SQL, ¿vale? Y también la misma, supongo que es de la misma empresa, JXTN, Question and Answer, ¿vale? Preguntas y respuestas pues también sufre otra inyección a SQL. Posiblemente compartirán código y, bueno, pues tienen un problema. Así que si tenéis extensiones de JXTN, -E ¿vale? O la galería de vídeos o la extensión de preguntas y respuestas, pues contactad con ellos y revisad que, que están poniendo eh, pies, o sea, están poniéndose manos a la obra y que lo están corrigiendo. Por otro lado, eh, también ha salido una, una actualización, una, Vulnerabilidad que ya está resuelta en B2J Contact 2.0 and other and other, ¿vale? Es una vulnerabilidad que se resuelve simplemente actualizando la versión 2.1.15, ¿vale? La vulnerabilidad aparece en la versión 2.0. Entonces, simplemente actualizando, pues ya la tenéis resuelta. Y en AbandonWare, afortunadamente... No hemos tenido nuevas entradas, así que si queréis saber las extensiones que hay ahora mismo listadas, pues bien, o entráis en la web de, de la categoría de Abandon Ware dentro de la, del Bell, de la página del Bell, o bien escucháis nuestro episodio anterior donde os las contamos todas, Xavier Pallicer y yo, ¿vale? <ríe> así que bueno, y nada, vamos a pasar al tema principal. Bueno, efectivamente, lo has adivinado. El tema principal es cómo hacer nuestro Yusla mucho más navideño. <risa> el caso es que, bueno, estamos en estas fiestas en las que todo es... Si, si me seguís por redes sociales y si no puedo dejar alguna foto en, el... en las notas del programa, pues a mí me encanta la Navidad y me encantan los jerseys navideños. Así que, bueno, pues... Qué menos que hacer lo mismo con nuestro sitio. La verdad es que no lo he hecho con Mastermind Yulla, ni con Prestar Radio, ni con ninguno de mis otros sitios, pero os prometo que si me da tiempo lo hago y va a estar hasta que pase el 6 de enero navideño. Y si no, pues el año que viene lo dejo ahí como proyecto de, del año, ¿vale? El, el usar alguna de estas extensiones para, para tenerlo. Las extensiones que os voy a contar, pues no las he, no he trabajado con ellas pero eh, sí es cierto que, que bueno, tiene, tiene muy buena pinta. Os dejaré un enlace a la búsqueda que hice en el dire directorio de extensiones para que veáis todo, todo lo que me sale y veáis las que hay. También recordarle a Aníbal que bueno, me salen muchas extensiones que no tienen nada que ver, así que tenéis que revisar lo de la búsqueda en el Jet. ¿Eh? <risa> bueno, ya os he contado un poco el porqué. Os cuento como anécdota que yo, antes de, de ser un fiel seguidor de Yulla Tenía un sitio que se llamaba lo de menos.net, ya está desaparecido. Era un sitio en un, un portal, un motor, que se llamaba Spip. No sé si lo he llegado a comentar en, alguna, en alguno de estos programas. El caso es que en este sitio pues eh, yo, yo me diseñaba mis propias plantillas. ¿no? Se llamaban ahí esqueletos. Y yo me los diseñaba. Y para cada Navidad tenía, me, me, hice, me hice una vez en estas Navidades un, un esqueleto completamente navideño. Caían copos de nieve... Tenía era rojo y verde principalmente, el sitio era en principio blanco y naranja y, y ahora pues de repente era todo rojo y verde, había árboles de navidad, un árbol de navidad que hice con paint, fin una cosa muy loca. Se lo envié a algún, algún amigo y me decía, ¿cuánta navidad? Era era algo muy muy loco, no sé si encontraré alguna captura, pero si lo hago os la dejo por aquí. El caso es que, eh, bueno, pues me encanta la navidad. Y para eso, pues, tenemos que, que adecuar nuestros sitios a ello. Bueno, no me enrollo más. Una de las primeras extensiones que he encontrado y que a mí me parece perfecta para poner en nuestros sitios es Christmas Countdown, ¿vale? Esta es un contador de cuántos días quedan para ir a la Navidad, para que sea Navidad. Entonces, bueno, pues, podéis ponerlo en vuestros sitios y e ir mostrando a vuestros usuarios que estáis deseando que llegue la Navidad y cuánto, cuánto tiempo queda. Lo podéis poner desde el mismo enero, ¿vale? Porque ahí os cuenta los días, las horas, minutos y los segundos. Tiene también, parece, un fondo muy navideño. Y, y además me encanta que el desarrollador es Christmas Jumpers, que sería algo así, la traducción sería como eh, Jersey Navideño, ¿no? O sea, que, que está todo como muy, como muy, muy integrado dentro de, del concepto. Así que bueno, pues si queréis darle una vuelta, pues tenéis el enlace, a las notas del programa vale Esto también lo podéis conseguir con otros otro módulos que hay en, en el JET vale Incluso con J-Events, si usáis J-Events eh, Tenemos una opción dentro del módulo de últimos eventos Para que muestres el, la cuenta atrás hacia hacia un evento Entonces solo tendréis que definir el evento de Navidad Y ahí pues lo, lo pondréis Así que bueno, pues ahí quedará pero bueno, este es este específicamente y está exclusivamente diseñado, sobre todo por lo que te aportaría el diseño eh, para que sea navideño 100%. ¿Vale? Otra extensión que tenemos por aquí que he encontrado es SJ Christmas. Esta extensión es un, un simplemente una ventana emergente, ¿vale? Un pop-up que te sale el día de Navidad. Y con este pop-up, pues le puedes felicitar las fiestas a tu a tus visitantes el mismo día de Navidad o, bueno, pues si quieres ofrecerles un descuento ese día o ese tipo de cosas, bueno, pues lo puedes usar también pero vamos, que esto no es por capitalismo que esto es para felicitar la Navidad así que, bueno, pues le escribí le decí ¡Hey! ¡Feliz Navidad! para que cuando entren, pues le salga uno de esos amados entre comillas, pop-ups, ¿no? Otra de las extensiones que tenemos es Christmas Snowfall y también tenemos otra versión que creo que es gratuita, la primera es de pago y la, el, tenemos otra que es gratuita que se llama Snowfall Estas dos extensiones hacen lo mismo y es que hace que nieve en tu sitio web <risa> Esto que parecerá una locura y que se me está yendo de la cabeza Realmente me lo pidió un cliente el año pasado para, para su sitio PrestaShop y estuvo muy chulo, a mí me encantó ponérselo Así que, bueno, pues eh, este es el mismo efecto. Básicamente es como si aparecen, van apareciendo unos copitos de nieve en el sitio. Incluso puedes decirle que se vayan acumulando en los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, pues si tienes un menú lateral de estos flotantes, pues que se te vaya acumulando ahí la nieve que va cayendo. En fin, una cosa muy loca. También le puedes definir, eh, dependiendo del que uses, pues le puedes definir un poco la forma de los copos de nieve, el color y ese tipo de cosas. Todo, son muy configurables y la verdad es que está muy chulo Porque ves que está ahí nevando en tu sitio Y está muy bien Yo lo recomiendo 100% De hecho, no dudo Que os podáis encontrar alguno de estos Cuando entréis a, a ver las notas del programa ¿eh? no, no, no puedo negarlo Y bueno, ya el último Que he encontrado, la última extensión Que he encontrado es New Year Promo Que esta básicamente Es muy parecida a la que hemos visto a la que hemos visto antes, ¿vale? que, que lo que hace es que te muestra un pop-up el día de el día de navidad, ¿vale? o sea, perdón, el, el día de, de, de año nuevo, entonces, bueno, pues el día de año nuevo te, tus usuarios entrarían y tú pues y ellos pues verían un, un pequeño pop-up donde le estás contando un poco pues feliz año, esperamos que tenga un año muy bonito, que vaya todo muy bien y además pues si queréis le podéis meter un descuento, ofrecer un código de descuento si tenéis un sitio que venda algo para que puedan, bueno, pues pues aprovecharse un poquito de esta alegría que nos inunda a todos en Navidad, ¿verdad? <risa> bueno, pues ahí ahí lo tendríais. Y esto, pues, queridos amigos, es lo que hay para, para poner nuestros sitios más navideños. No he visto mucho el mercado de plantillas, porque también entiendo que darle un cambio, como yo hacía con mi sitio, que es eh, cambiar completamente el diseño para que fuera más navideño, es algo que es un poco locura. Pero estoy seguro de también hay algunas plantillas que, que podéis consultar y ver para, para bueno, que aprovecháis un poco de, de este tipo de, de estas fechas navideñas. Y que todo el mundo pues, pueda disfrutar de, de, vuestro, de vuestra alegría navideña. Así que, en fin, si tenéis alguna plantilla o si tenéis alguna acción que os gusta, que os gusta hacer en estos tiempos, pues podéis comentármelo en las notas del programa o enviadme un email por los detalles, por las vías habituales. En fin, que esto ha sido todo y que pasamos ya al proyecto del episodio, si os parece. Bueno, mis deberes estaban un poco atrasados La semana pasada los terminé un poco en streaming Y la verdad es que no me asigné nada para, para esta semana eh, Consistía en cambiar un poco el menú superior Lo que sí he decidido es que eh, voy a intentar... Eh, que la que el, en los proyectos de episodios explicaros un poquito más, pues la, la idea de esto es que aprendamos todos, explicaros un poquito más lo que, lo, que, lo que vamos haciendo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, para el menú superior, pues lo que he hecho ha sido eh, añadir la zona de episodios, ¿vale? Que no se veía en donde bueno, pues podéis ver el listado de todos los episodios pues de una forma más fácil. También tenéis el listado de temas, que algún día lo tengo que cambiar, porque no me gusta nada cómo, cómo quedan estructurados. Y lo que he hecho ha sido añadir un menú superior arriba a esa, esa zona de menú que, que algunos llamamos zona de usuario, donde tenéis los enlaces a Twitter, a Facebook, a Google+, Plus y también a la tienda de eh, Mastermind Yurla. ¿vale? Donde podéis encontrar pues, pegatinas, tazas, camisetas con diseños de manuales YURLA, de Mastermind YURLA y también de Presta Radio próximamente. Como os comenté en algún momento, pues eso es simplemente, eh, no, no vamos a hacernos rico con esto, es simplemente, bueno, pues si queréis mostrar lo orgullosos que estáis de que escucháis Mastermind YURLA o Presta Radio o que sois fieles seguidores nuestros, pues sería genial que, que pudierais conseguir de ahí a el, las camisetas que queráis. ¿Vale? Eh, y bueno, poco más. Eso es lo que hice con, con el tema del menú superior. Para el proyecto de la próxima semana, pues tengo pendiente algo que me preguntó, me pidieron en el grupo de Telegram de Yula, que os dejaré las notas en el enlace en las notas del programa también, por si no estáis unidos para que os unáis. Y es que eh, podamos eh, en las notas del programa que os aparecen en los podcatchers, en vuestros reproductores de podcast, pues que los enlaces sean clicables. Para eso tengo que modificar ligeramente el componente de Podcast Manager que utilizo y que parece que Michael Babker ha dejado de dar soporte. Y, bueno, tengo la modificación a medio hacer y espero que esté listo para el próximo episodio. Así que, bueno, en ese momento, pues lo, lo, lo tendremos, si os parece. vale Y ya os cuento un poco más lo, los cambios que he hecho y cómo he tomado el control de, de la extensión de Michael. Javi no me ha enviado su vídeo y Xavier tampoco me ha enviado nada. Así que, bueno, si en algún momento lo envían, pues lo haremos. Tengo pendiente también, no sé si os gustará o no, hacer un especial de Jusla de 4. Lo que he pensado, no sé qué os parece, a ver si, si, si tenéis un rato y me escribís unas líneas, os lo agradecería. Es, en lugar de dedicar un único programa a Jusla 4 o varios programas así, pero que sea todo como muy como muy compacto, como muy... Esto es Joomla 4. Lo que he pensado es ir viendo eh, una a una las características de JULA 4, las nuevas características, las más interesantes en programas específicos. Uno de los que quiero abordar primero sería los Custom Elements en Joomla 4, ¿vale? Que hubo un artículo en la Joomla Magazine hace un par de... en la edición de diciembre, ¿vale? Sobre este tema y... Me gustaría abordarlo, pero creo que es que tiene entidad propia y cada una de las características nuevas tiene entidad propia como para darle un programa específico. Entonces, había pensado ir haciendo, pues no sé, un programa al mes o algo así, o un programa cada dos o tres semanas, cada dos o tres programas, meter uno, intercalar uno sobre una característica específica de Yula 4 y así poder verla en mucho más detalle y que podemos sacarle más jugo del que tiene. Así que, ¿qué os parece? Contadme, dadme un poquito de feedback en ese sentido y tomo una decisión, ¿vale? Y hablando de feedback, pues es el momento de pasar al feedback. ¡Hoy El feedback. Bueno, lo primero que tengo es que darte las gracias porque el, el feedback de, del último programa sobre con Xavier fue... Brutal, o sea, ha sido súper positivo, me anima muchísimo a seguir haciendo entrevistas. Yo estaba un poco temeroso de que, bueno, que no os pareciera interesante y demás, pero la verdad es que como Xavier tiene, ha hecho una cosa muy grande <ríe> y, y lo cuenta también, pues la, os ha gustado, parece, bastante y he, he tenido muchos comentarios tanto en antena como fuera de ella es decir, bueno, tanto en a través de las redes habituales de comentarios como un poco eh, en privado sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues está genial. Eh, me anima a seguir haciendo entrevistas y espero hacer empezar el año que el mes que viene con, con alguna otra. Así que eh, estaré, estar atentos porque no, no voy a estar solo ante el peligro siempre. <ríe> el caso, que os cuento eh, en el episodio 15, vale, Aníbal Sánchez, nuestro gran Aníbal, pues nos escribía sobre, sobre lo siguiente: acerca de los namespaces, no me quedó claro qué es lo que aún no está funcionando bien. En mi experiencia se pueden utilizar totalmente en namespaces, más allá de cómo el core se encuentra en transición. Por ejemplo, hay muchas intenciones que ya incorporan tecnología de ese y tienen su propia carpeta, carpeta vendor. Lo que seguramente aún no está definido y se clarificará definitivamente en Yurla 3.9 es cómo va a ser la transición a los namespaces de Yurla 4. Bueno, efectivamente, Aníbal, eh, se pueden usar ya namespaces en tus propias extensiones, así un poco eh, por tu cuenta, ¿vale? No, no hay ningún problema, incluso... Puedes usar los namespaces que trae Yurla sin prueba. Es más, desde hace. Yo por lo menos lo llevo usando hace un par de años, que creo que es cuando empezó a, a estar eh, deprecado la, la otra opción. Eh, eh, la, las utilidades que tiene Yurla para convertir arrays en objetos y viceversa, esas de hecho, se, desde hace dos años, el método recomendado es a través de, del namespaces. ¿Vale? Usas el namespaces de. De J Utility String o algo así, no no lo recuerdo. Siempre lo tengo que buscar en la, <risa> en la documentación cada vez que lo voy a usar. Y bueno, y con eso pues lo, lo tienes, ¿vale? O sea que desde siempre se pueden usar en mi Lo que yo me refería un poco y te lo clarifiqué en el en el episodio es que si quieres usar la estructura, la arquitectura que va a tener una extensión en Julia 4 actualmente parece que no es posible sobre todo porque no tienes eh, la magia de los autoloaders ¿vale? los cargadores automáticos de clase pues parece que no estaba funcionando todo, todo lo que lo que debiera. en cualquier caso pues bueno, sí, a partir de Yula 3.9 lo tenemos y está planificado que tenga una compatibilidad total así que bueno, pues pues ahí, ahí queda, ¿vale? por otro lado Aníbal también en el episodio 13 eh, sobre desarrollo local o en remoto, nos decía, gran recomendación de este capítulo, Lando. Estoy adaptándolo, adoptándolo para mejorar todos mis workflows de desarrollo. ¡Gracias! Bueno, Aníbal, eh, me encanta. O sea que una cosa que hayamos mencionado aquí, sobre todo Javi, que es el que estaba, yo creo que más en el, en el punto, siempre en la el afilo de la navaja de la, de la innovación con respecto a operaciones y tal por, porque Divo los lo requiere ¿no? y Javi la verdad es que eso controla muchísimo pues es genial que, que te haya servido ¿no? aparte de, de lo que te podamos aportar en Yula y además eh, como comentaste el otro día que ibas a, a dar una, una charla de, de esto sobre Lando en la conferencia de Ubuntu que va a haber en en Asturias el año que viene, creo que es por abril así que bueno dejaré también si encuentro un enlace lo dejaré en las notas del programa porque si alguno de nuestros oyentes quiere quiere también darle darse una vuelta por allí a aficionar al software libre o quiere ver un poco de qué va el mercado bueno el caso es que a aníbal le han aceptado una conferencia allí y dice que va a mencionar a mastermind Live en sus diapositivas aníbal recuerdo que te quedaste con las ganas de del spa, de, de aceptar el reto spam y sexy para roma Así que lo tienes ahora. Si metes un enlace a Mastermind Jula en tu ponencia de, de la conferencia de lowbung.com, eh, tienes una taza garantizada. Así que bueno, eh, ahí queda. Eh, desafío lanzado. <risas> Y bueno, finalmente, eh, en el episodio 15 de Claudio Teliar, tenemos otro comentario anónimo. Eh, no sé quién es, no sé si es que estáis teniendo problemas para dejar vuestro nombre en los comentarios o, o qué es lo que pasa, pero por favor, cuando dejéis un comentario, intentad poner vuestro nombre y vuestro email, para, o al menos vuestro nombre, para que yo sepa quiénes sois, ¿vale? Pues dice, hola nuevamente, jeje. Una reflexión de las mías de dar vueltas a las ruedas. Esas extensiones abandonadas porque aquellas buenas le damos soporte a aquellos que las utilizamos. XMap, un maravilloso componente para realizar sitemap que dejó de mantenerse por el creador. Sé que hay un fork como ese map, pero la verdad es que yo me quedo con XMap por su sencillez. Este componente sigue funcionando en Joomla 3.8. Me gustaría continuar con el mantenimiento de ese componente. ¿Quién se anima? ¿Qué pensáis? Bueno, pues ahí tenéis el guante lanzado. Eh, de XMap salieron un par de forks, pero parece que a este usuario pues, sigue prefiriendo XMap. Así que, bueno, si alguno de nuestros otros oyentes quiere echarle un cable a través de... y mantener el XMap y, bueno, garantizar un poco, al menos la seguridad, no, no ya que avance, pero al menos que sí sea seguro, pues ponerse en contacto con... Bueno, como no deja datos y tal, pues si queréis me, me enviáis a mí vuestro... vuestro contacto y yo os pongo, busco a este usuario anónimo que yo creo que no me costaría tanto encontrarlo, ¿no? No, no somos tantos los que... Además parece que es alguien que dice que, que está de nuevo por aquí. Así que, bueno, pues eh, si alguien se anima a mantener Xmap y quiere tiene un poquito de inquietud en esto, pues que me lo, que me lo comente y, y os ponga en contacto rápidamente, ¿vale? Y ya está. Esto ha sido todo. Ha sido un programa facilito. Estamos en fiestas. No quería tampoco dar mucha carga. Y de verdad espero que os guste este episodio. Espero que sigamos aquí en el año 2018. Ha sido el año en que hemos empezado este podcast, 2017. Ha sido difícil en algunos momentos, pero todavía estamos al principio, así que estamos bueno, rascando la superficie. Esperamos que llegara mucha más gente el año que viene. Esperamos que nos ayude. Eh, y para eso pues te pido que nos compartas en redes sociales, que nos des valoraciones en iTunes... En iVox y todas esas cosas pero sobre todo lo que de verdad nos sigue animando a hacer este programa y lo que va a hacer que Javi vuelva es que nos envíe vuestros que nos envíes tus comentarios vale así que déjanos tus comentarios porque nos encanta leerlo y seguro que así conseguimos que, que Javi vuelva vuelva pronto así que nada nos vemos en 2018 y que paséis un gran año